0: Romanos 13, del 11 al 14. Leamos juntos. Y esto, conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desequemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como debía, honestamente, no en rotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amado Dios Padre que estás en los cielos Una vez más te damos gracias Por la oportunidad de meditar en tu palabra Rogamos Señor que tu Santo Espíritu Nos ilumine el entendimiento Para que comprendamos esta verdad Para que entendamos esta enseñanza Y podamos colocarla por obra Sin ti nada somos Sin ti nada podemos hacer mi Dios pero rogamos que conforme a tu gran misericordia Quieras obrar hoy a través de tu palabra en cada uno de nosotros Por favor Dios, permítenos recibir tu palabra como en verdad lo es Y guíanos Señor, para que en todo podamos honrar y bendecir tu santo nombre En Cristo el Señor te damos gracias, amén Voy a tomar asiento hermanos Desde el capítulo 12 de esta carta el apóstol Pablo ha hecho un llamado a los creyentes a vivir conforme a su vocación en el cumplimiento de cada uno de sus deberes como cristianos, como aquellos que fueron justificados por la fe para ser llamados a ser, ser, fueron llamados a ser de Jesucristo. Se ha expuesto hasta aquí lo que significa una vida de adoración al único y verdadero Dios en todos los ámbitos en los cuales nos movemos, como parte del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, cada uno con una función en particular, así como en nuestra relación con las autoridades y nuestro prójimo en general. Nos acercamos entonces a la conclusión del capítulo 13, introducida de una manera muy hermosa en los versículos 11 y 12, usando términos que en toda la Escritura nos Ayuda a distinguir lo que es bueno de lo que es malo, para que conozcamos lo que es perfecto y lo que no lo es, lo que es moral y agradable a Dios de lo que no lo es. Es así como encontraremos en estos versículos el contraste de ideas de los términos luz y tinieblas. Quitarse las ropas de la noche o de las tinieblas para vestirse las armas de la luz. En todo esto vamos a encontrar un llamado vehemente del apóstol, y podemos decir que de Dios mismo, a que como iglesia empecemos a actuar como corresponde, conforme a nuestra vocación, conforme a nuestro llamado. ¿Cuándo? Ahora mismo. Hay un llamado urgente para la iglesia en este tiempo. Así como lo hubo para la iglesia de Roma en el primer siglo, a través del apóstol se nos dice a toda la iglesia en este día, hermanos despierten. Y en mi oración al Señor que este mensaje sea grabado en cada corazón, en los corazones de los que escuchen o lean esta reflexión titulada, hermanos despierten. En primer lugar, dedíquense a sus deberes. Regresemos a nuestro texto, eso lo vamos a meditar en el versículo 11, leámoslo nuevamente, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. Este no es un texto aislado, esta no es una idea aislada de lo que venía diciendo Pablo. No es que él estaba escribiendo y de pronto dijo, ¿sabe qué? Se me ocurre de pronto esta otra cosa. Tiene total relación con lo que hemos venido estudiando hasta este momento. De hecho, es la conclusión de lo que se ha venido diciendo hasta ahora. Los deberes que se expresaron en los versículos 1 al 10 de este capítulo es a lo que deben dedicarse los creyentes. Dios lo manda. Lo que ya estudiamos en los versículos 1 al 10 del capítulo 13 Así como todo el capítulo 12, que señalaba también nuestros deberes como cristianos, lo que Dios nos manda, se nos dice, esta es la santa ley de Dios, y la santa ley de Dios obliga al creyente que ama a Dios, lo obliga también a amar al prójimo, y se nos ha enseñado que el amor es el cumplimiento de la ley. Recordemos lo último que habíamos estudiado, Romanos 13, versículos 9 y 10. Leámoslo todos. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora en el versículo 11 el apóstol nos está diciendo, y hagan esto, es decir, lo que ya venía diciendo, lo que en versículos 1 al 10 se sí había dicho, dedíquense a esto,
1: y la primera razón
0: es que Dios lo manda, a veces en la casa tomando el pelo con los, con los niños, haz esto haz aquello que ¿por qué habría yo de hacer tal cosa?, Delante de Dios ¿Qué argumento tendríamos? Señor, ¿por qué habría yo de hacer tal cosa?
1: ¿Será que le podemos
0: decir eso a Dios? No, no Dios lo manda Dios es el Rey soberano Y debemos someternos a Él A lo que Él dice, a lo que manda en Su ley Pablo está diciendo dedíquense a esto Porque Dios lo manda Ustedes lo saben muy bien Ustedes lo conocen muy bien ¿O acaso mis hermanos no conocen los cristianos los mandamientos de la ley de Dios? ¿Sí o no? ¿O no nos acordamos a veces? ¿No conocen los cristianos los deberes que tienen? Que la ley de Dios les enseña los deberes para con Dios. La primera tabla, ¿cómo se llama a veces? ¿Y la segunda tabla de qué nos habla? Matías, ¿de qué nos habla la segunda tabla? de cuidar al prójimo, de amar al prójimo, o de nuestros deberes para con el prójimo. ¿Acaso no sabe la iglesia que Dios demanda amarle con todo el corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas? ¿No enseña a Cristo que el segundo gran mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo? Ya lo sabemos, y si lo creemos, debemos practicarlo. Dios, el autor de nuestra salvación, nuestro rey soberano, a quien nos debemos por completo, así lo demanda.
1: Pero Pablo amplía
0: la razón por la cual debemos aplicarnos a estos deberes. Dice a la iglesia, hagan esto que les he dicho hasta ahora. No solo porque Dios lo manda y es su obligación. Ojo, no hay ningún mérito en nosotros por obedecer. Es nuestra obligación. Hay que hacerlo Debemos hacerlo, no solo porque Dios lo manda Ni porque es su obligación Sino además porque ustedes conocen el tiempo que vivimos Pablo le dice a la iglesia Ustedes han conocido perfectamente La idea que nos está dando acá Es que es algo que ya se ha cumplido perfectamente Que la iglesia lo ha recibido, lo ha entendido Ya hay un conocimiento completo de esto Ustedes conocen perfectamente el tiempo tan delicado, el tiempo tan crítico que estamos viviendo. Imagínense, ya en la época de Pablo se vivían tiempos críticos. Y los tiempos que han seguido a, posteriores a Pablo, ¿hasta ahora cómo han sido? ¿No han sido iguales? ¿Y pudiéramos decir nosotros que estamos en este momento viviendo momentos intensamente críticos? Seguro que sí. Y toda la humanidad... La iglesia no desconoce esto, la iglesia no es ignorante de esta verdad, aunque tristemente mis hermanos en estos días pareciera que la gran mayoría de la iglesia profesante está sumida en una profunda ignorancia, en un sueño, en un letargo, en un estupor demasiado grande. Gracias a Dios que Él mantiene... Su remanente Como también nos ha enseñado Pablo Y ese remanente son las ovejas del Señor Que oyen su voz Él las conoce y ellas le siguen Hoy más que nunca Mis hermanos se requiere Que la iglesia se dedique A sus deberes cristianos Hoy más que nunca se requiere Que la iglesia testifique de Cristo A tiempo y fuera de tiempo En todas nuestras Actividades cotidianas en todas las relaciones en las cuales somos colocados, no es tiempo de callar, no es tiempo de esconder la luz que Dios nos ha dado y esconderla debajo de la mesa, sino en un lugar visible que alumbre. El imperio romano de entonces necesitaba de la luz y de la sal, de la luz que iluminara las tinieblas que, que había sobre ellos, de la sal que los preservara de la corrupción. Y eso era precisamente el papel de los cristianos, ser sal y ser luz en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo debían hacer esto? Pues poniendo en práctica, lo he enseñado hasta ahora, capítulos 12 y 13 de Romanos especialmente. Cumpliendo cada uno con su papel como miembro del cuerpo de Cristo... Estamos llamados, mis hermanos, a cumplir cada uno con nuestro rol, con nuestra función como miembro del cuerpo, dando un verdadero testimonio cristiano, un testimonio de adoración y sujeción entera a Dios, presentándonos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él cada día, mostrándole al mundo que estamos nosotros sujetos a esa autoridad superior a la cual todos deben estar sujetos, incluso las autoridades que gobiernan. Que si bien han sido puestas por Dios No tienen autoridad absoluta Sino autoridad delegada Y deben ser obedecidas En tanto que cumplan su papel Para el cual Dios las colocó De lo contrario Nuestra regla básica es Hay que obedecer a Dios Antes que a los hombres La comunidad que estaba en Roma Debía mostrar amor al prójimo Y así lo hizo Nos relatan los historiadores Que fueron los, los fueron la, la iglesia, eh, durante el Imperio Romano, los que criaron a los niños que botaban a la basura para que murieran. Fueron los cristianos los que cuidaban a los huérfanos desamparados. Fueron los cristianos los que mostraron el amor de Dios por el miserable, por el oprimido. Y han sido los cristianos los que muestran de verdad ese amor a Dios. Han sido los cristianos obedientes a esta exhortación, los que han mostrado compasión por el prójimo, trabajando y enseñando que con el trabajo se ayuda al necesitado. Pero como fue necesario en Roma que escucharan en ese entonces el llamado a despertar, a dedicarse a sus deberes cristianos, hoy para nosotros también es mandatorio y urgente escuchar y atender esta exhortación. Pues conocemos bien el tiempo que estamos viviendo. Este mundo camina hacia la destrucción. Y nuestra nación está siguiendo el camino de otras naciones que a lo largo de los años se han alejado por completo de Dios y han seguido modelos ateos de gobernar, han adoptado una cultura pagana como norma de vida. Es ahora cuando los cristianos deben brillar y deben mostrar la luz de Cristo. Deben testificar el verdadero, del verdadero Dios que gobierna para que lleguen a influenciar incluso a los que gobiernan. Que lleguen aún a gobernar y a promover una verdadera cultura cristiana. A veces pensamos que la iglesia debe estar encerrada en cuatro paredes y la cultura es otra cosa. Tenemos que trabajar, hermanos, en una cultura cristiana, en promover una cultura cristiana. Y los artistas son ateos. Y los que gobiernan son ateos. Y los que educan son ateos. Y los empresarios son ateos. ¿Y los creyentes ¿en qué? ¿Y la iglesia dónde está? ¿Acaso la iglesia fue llamada a esconderse? ¿No tenemos un papel de ser luz y de ser sal? Esto nos lleva a una segunda declaración, es hora de despertar. Despierten, hermanos, ya es hora de despertar. El apóstol dice otra vez, esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Dedíquense a sus deberes, no solo porque Dios los manda, sino especialmente por el tiempo que estamos viviendo. Y ese tiempo amerita, o ese tiempo nos dice, que ya es hora de levantarnos del sueño. Aunque nuestra traducción usa la tercera persona plural, que aplica para nosotros, siendo estricto, la idea original está en segunda persona plural. Es decir, Pablo le está diciendo a los hermanos, ¡despierten ustedes! Pablo le está diciendo, es hora de que sean levantados del sueño. Es hora que ustedes que están durmiendo se despierten. Así que, si bien hoy podemos decir nosotros y nos aplica que es hora de levantarnos todos del sueño, Pablo estaba exhortando fuertemente a los hermanos que estaban escuchando esta palabra. Les dice que es necesario que sean levantados de ese sueño. Es como si Pablo estuviera sonando una alarma bien fuerte diciéndonos, ya es hora de despertar. Le ha pasado algún día que tiene que ir a, al trabajo, tiene que madrugar, una cita, lo que sea, y suena... La alarma del celular y quiere usted cómo botar el celular por allá y como que no lo despierta, imagínense que le tocaran una campana que le resuene así bien fuerte en el oído, salta uno de una vez, Pablo está haciendo una exhortación fuerte hermanos a ser despertados, a ser despertados del sueño, del estupor, del letargo, Pablo ha dicho que los incrédulos son aquellos que están bajo ese espíritu de estupor Recordemos Romanos 8, Romanos 11, versículo 8 Romanos 11, 8 Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy ¿Quién no puede comprender las cosas espirituales? Los incrédulos. ¿Quién no puede comprender el tiempo que estamos viviendo? Los incrédulos. Pero el cristiano no se puede dar el lujo de ser ignorante de lo que está pasando. El cristiano no se puede dar el lujo de permanecer dormido, inactivo. Solamente los incrédulos están en esa condición. El cristiano fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Pasó de muerte a vida y ahora le pertenece a Cristo. Ahora el cristiano no es ajeno a la vida de Cristo porque ya fue unido a Él, tanto en su muerte como en su resurrección. Vamos a recordar Romanos capítulo 6, versículos 5 al 7, lo que ya le había enseñado. Romanos 6, del 5 al 7 nos dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y en Romanos 8, versículo 1... Se nos da esta maravillosa noticia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que Pablo lo que está haciendo ahora es recordar a los hermanos de la iglesia que estaba en Roma que tenían que despertar del sueño, del estupor o del letargo en el cual estuvieron en otro tiempo que ya no podían continuar en la misma actitud, que ya no podían continuar en la misma vida. Sí, en otro tiempo hicieron cosas desastrosas, pero ahora eran una nueva criatura. Ahora tenían que caminar de manera distinta. Ese es el llamado que tenemos todos nosotros, hermanos, también. Pablo, entonces, está diciéndole aquí a la iglesia que la vida de Cristo estaba en ellos, conforme a la enseñanza que ha dado en toda la carta. Así que ya no pueden vivir como antes, ya no pueden seguir ajenos a la vida de Dios, ya no pueden seguir ajenos a los mandamientos, a la santa ley de Dios, al reinado soberano del Señor, ya no pueden ser ignorantes respecto a la voluntad de Dios, respecto a lo que es bueno, agradable y perfecto según Dios, se entiende que el no creyente desconozca la voluntad de Dios le lo que es bueno, pero el creyente no. La iglesia ya no puede pensar como el mundo, sino que debe ser transformada por la renovación de su entendimiento, como vimos en Romanos 12.1 y 2. Pero como les mencioné antes, vemos a nivel general una iglesia nominal dormida. Que aunque dice Cristo me salvó, aunque canta bautízame Señor con tu espíritu, aunque pide un avivamiento, es real de cumplir sus deberes cristianos y está abrazando filosofías paganas y cree que el mundo impío, que hombres impíos realmente le pueden brindar una vida mejor una nación mejor, equidad y prosperidad para todos. ¿Les parece conocido el eslogan? Hermanos, despierten, es hora de ser levantados de ese sueño. Miren al que nos salvó del pecado, de la culpa y de la condenación del pecado, al que les dio verdadera libertad y no se dejen esclavizar ni por el mundo perverso que aborrece a Dios, ni por sus propios deseos pecaminosos, como se nos enseñó en el capítulo 7 de Romanos. Hermanos, despierten, clamen a Dios que los levante de ese adormecimiento espiritual, de esa apatía, de esa negligencia para orar, de esa negligencia para estudiar la palabra de Dios, para cumplir sus deberes como padre, como madre, como hijos, como ciudadanos, trabajadores, empresarios cristianos, todos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lámen al Señor que puedan actuar en consecuencia con los tiempos que estamos viviendo. Rueguen que sean levantados de todo letargo, Que no sigan perdiendo el tiempo en cosas que no aprovechan. Cosas que no edifican. Cosas que no los conducen a su destino eterno. Rueguen que Dios los despierte de esa inactividad del entendimiento equivocado. Hay muchos cristianos, o bueno, creyentes... Se dicen creyentes y consideran que la única labor cristiana que tienen es asistir el domingo a oír culto en la mañana, así como los romanistas que van a oír misa. Hay más de un cristiano que votará en estas elecciones por delincuentes, terroristas, proabortistas, proagenda 2030, proagenda globalista que destruye la libertad de los pueblos y los esclaviza pero aún creen que están haciendo lo correcto, y se si llegan a escuchar la instrucción bíblica al respecto. Hermanos, despierten de esa inactividad de pensamiento renovado por la palabra de Dios. Despierten de ese entendimiento equivocado de lo que es un buen gobierno, de lo que es la vida cristiana, de lo que es ser luz y sal. Abran sus ojos por medio de la enseñanza escritural, créanle a Dios y no al hombre mentiroso. Ya es hora de despertar, ya es hora que la iglesia asuma su papel en esta sociedad y deje de creer las mentiras que el mundo le ha vendido. Ya es hora. Atención, hermanas, ya es hora que las mujeres vivan su feminidad bíblica y dejen de considerar la idea diabólica feminista de destruir su rol como mamá, como esposa, o como hija, como mujer. Promoviendo el aborto, el odio hacia el hombre, hacia los hombres. Ya es hora que todo varón asuma su hombría como Dios lo diseñó. Que cumpla su papel de proteger, de proveer y de dirigir su hogar según Cristo enseña. ¿Cuántos hombres simplemente han dejado su hogar? Y abandonan su hogar y no dirigen, no cuidan su hogar. Y la mujer mira a ver cómo... ¿Cómo así? Déjame usted a ver qué va a hacer. Cuando es su papel, cuando es su obligación. Hermanos, nosotros como varones estamos llamados a ser cabeza, pero la cabeza no está pisoteando a su mujer. La cabeza está para proveer, para proteger, para dirigir, para cuidar. Ya es hora que enseñemos a nuestros hijos que según los estándares bíblicos, o más bien enseñarlos de acuerdo a estos estándares bíblicos, cómo estamos enseñando a los hijos, cuál es la educación que nos preocupa para nuestros hijos. Ay, yo quiero que mi hijo salga adelante, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, que él logre lo que yo no logré, basados en qué, sobre qué criterios. Siguiendo cuáles criterios Los criterios del mundo Del mundo que aborrece a Dios Del mundo que dice Dios no existe Del mundo que le enseña a nuestros hijos No, Dios no creó nada Dios no existe Todo es producto del azar Esa es la educación que queremos Esa es la educación por la que promulgamos Y decimos que tiene que ser gratuita también para remate, no? Ah bueno, es gratis la educación Mire lo que le enseño a sus hijos Dice el Estado Tenemos que criar a nuestros hijos Mis hermanos conforme a los estándares bíblicos y no conforme al mundo que aborrece a Dios que quiere destruir la familia y que quiere destruir esta generación que Dios nos dio para Dios mis hijos no son mundanos mis hijos no son paganos mis hijos le pertenecen a Cristo y deben servir a Cristo esa es la convicción que debemos tener todos como padres cristianos pero tenemos una gran responsabilidad, no entregárselos al Estado, no entregárselos al mundo, no entregárselos al Estado para que nos los eduque. Esa es nuestra responsabilidad. Hermanos, ya es hora de que despierten, es lo que Pablo está diciéndonos a todos.
1: ¿Es que acaso la iglesia en Roma estaba dormida?
0: ¿No decía el mismo Pablo que la fe de los romanos se divulgaba por todo el mundo? Bueno, lo cierto es que le está animando a la iglesia a no descuidarse, a no olvidarse de su nueva posición en Cristo, de su verdadera identidad y llamamiento. Siempre había la tentación de no hacer lo que Dios les mandó, siempre estaría el maligno estorbando de una u otra forma, por lo tanto no estaba de más la exhortación. Además, la iglesia podía correr el peligro de volver al paganismo del cual el Señor lo rescató o abrazarlo y llegar a una mezcla a un sincretismo religioso, tal como el que se percibe hoy día en esa iglesia nominal. Hermanos, ya es hora que despierte en la exhortación ferviente y vehemente del apóstol Pablo para los cristianos de entonces, pero creo que también para nosotros hoy. En tercer lugar... La razón poderosa por la cual Pablo nos llama a despertar, vuelve a la última parte del versículo 11, esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, está más cerca nuestra salvación. Es nuestro deber como cristianos atender las exhortaciones que hemos estudiado en los capítulos 12, 13 de Romanos. En especial en este tiempo crítico que estamos viviendo y porque tenemos la mirada en nuestra bendita esperanza. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Hay una esperanza escatológica. Algunos creen que este mundo es vivir aquí y se acabó todo y se murió y se desapareció, se aniquiló y ya no hay más. Así que viva la vida y disfrute la vida, es el cuento del mundo. Se nos olvida que estamos de paz, que este es un peregrinaje y nos espera una eternidad. El cristiano no vive simplemente para el aquí y el ahora, sino que vive para la eternidad. Tiene su mirada puesta en la eternidad. Y tiene su mirada puesta en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha dicho Pablo tenía esto muy en mente y se lo había dicho a los hermanos Pablo dice, está cerca la consumación de nuestra salvación En Romanos 1, del 1 al 2, él ya les hablaba a los romanos, a la iglesia Que el evangelio que él estaba predicando se trata del reino de Dios, se trata de Jesucristo Y Pablo estaba animado a llevar ese evangelio también a Roma con la mirada puesta en esa consumación de la salvación que Dios ha prometido.
1: Podemos decir que Pablo tenía en mente una esperanza escatológica que lo hace trabajar
0: día tras día para la gloria del Señor. ¿Por qué te levantas día a día a trabajar? ¿Por qué te fuerza día a día? ¿Por sacar a tus hijos adelante? ¿Por tener una familia bonita? ¿Por tener un bienestar económico? ¿Cuál es la razón que te motiva? Parece que a Pablo la razón que lo motivaba era esta esperanza gloriosa. Hermanos, un día seremos librados de este cuerpo de muerte, como decía el capítulo 7. Un día se consumará nuestra salvación por la cual clama la creación, clamamos nosotros y clama hasta el Espíritu de Dios. Vayamos a Romanos 8 y recordemos los versículos 19 al 26. Romanos 8... 19 al 26. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si, lo espera, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo tenía esta esperanza clara. La iglesia debe dedicarse a sus deberes cristianos para mostrar a ese Cristo que un día vendrá con poder y gran gloria y nos transformará en un abrir y cerrar de ojos para que estemos siempre con Él y nunca más tendremos relación alguna con el pecado. Pensando en eso trabajamos ahora,
1: pensando
0: en esto nos dedicamos a nuestros deberes cristianos Pensando en esto, servimos y adoramos a nuestro Dios, porque estamos esperando la venida de nuestro Salvador. La iglesia no espera falsos Mesías. No creamos en falsos Mesías. No creamos en hombres corrompidos que nos prometen vida, amor y bienestar. Solo Cristo nos ha dado paz. Solo Cristo ya nos ha dado vida y verdadero bienestar. Y cuando venga en gloria, transformará nuestros cuerpos mortales, corruptibles, en cuerpos inmortales, incorruptibles. Pablo mismo detalla de esta verdad hablando a los Corintios, 1 Corintios 15, del 51 al 57. Y allí nos relata también que cuando esto que es corruptible se convierta en incorruptible, se dirá, su vida en la muerte, en victoria. Y tendremos esa victoria gloriosa. Así que es urgente para la iglesia dedicarse a sus deberes mientras aguarda la venida del Señor y no caer en la insensatez de las vírgenes que no tenían aceite suficiente en sus lámparas mientras esperaban al Esposo. Por favor repasen en casa Mateo 25, del 1 al 11. Es urgente que seamos diligentes en usar y multiplicar los talentos que Dios nos dio para su gloria, y no ser como el siervo malo y negligente que enterró el talento y no lo puso a producir. Recuerden Mateo 25, del 14 al 28. Los burladores piensan que la venida del Señor se tarda, o que es un mito, o que se trata de una alegoría, Ignora que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El creyente sabe que desde la venida del Señor, cuando se hizo hombre y murió en la cruz por nosotros, desde ese momento vivimos los últimos tiempos. Y ahora se acerca ese día grande, manifiesto en el cual el Señor ejecutará su juicio contra todos los impíos de la tierra. Ahora está más cerca la venida del Señor que ese día cuando abrazamos la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Lo recuerdas, hermano? ¿Recuerdas ese día que de manera personal declaraste tu fe en Jesucristo, aunque hubieras sido criado en un hogar cristiano? Hace 28 años soy consciente que Cristo vino a mi vida y me ha conducido hasta ahora a pesar de mis rebeliones pero no me ha dejado y sé que ahora está más cerca esa salvación que hace 28 años cuando me dio fe en Él y cuando pude decir creo en Jesucristo así que despierten hermanos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos estamos apresurando su venida el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3, el 11 al 13, vamos a leerlo por favor, nos recuerda y nos habla en este sentido. 2 de Pedro 3, 11 al 13, ¿qué dice? ha predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Estamos apresurando la venida del Señor. Esta espera no es una espera pasiva, sino activa. No es una espera dentro de cuatro paredes, es una espera dedicados a nuestros deberes cristianos. Una espera anunciando las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una espera haciendo lo que nos es mandado. Respetar a las autoridades, entendiendo su papel y el nuestro. Testificando del verdadero amor cristiano al prójimo, pagando nuestras deudas, no siendo mala paga. No dañando al prójimo, sino procurando su verdadero bienestar. En todo esto predicando el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Hermanos, despierten. Ya es hora de levantarse del sueño. Ya Cristo ha resplandecido en sus vidas. Ya el Señor les ha mostrado lo que es bueno y lo que pide de ustedes. No sabemos cuánto tiempo más nos quede. Pero hasta el último día, debemos trabajar arduamente dedicándonos a la vida a nuestros deberes, con la mirada puesta en el Señor que un día vendrá en gloria, y entonces será consumada nuestra salvación. Hoy está más cerca ese día, atendamos pues nuestro llamado con diligencia y con valor. El Señor está con nosotros, el Señor viene. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Gracias porque tu palabra es la que nos edifica, tu palabra es la que nos consuela, tu palabra es la que nos anima, Señor. Bendice esta palabra y obra, por favor, en nuestros corazones, trayendo un verdadero despertar. Despierta nuestras almas, Señor. Despierta tu iglesia en este tiempo, Dios. Que tu iglesia escuche tu voz. Que tu iglesia pueda estar alerta, atenta a lo que estamos viviendo en este tiempo, Señor. Y pueda dar a conocer tus virtudes, tu nombre en este último tiempo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Señor, ha comenzado una vida nueva para nosotros, ayúdanos a andar en ella, y ayúdanos a honrarte, ayúdanos a glorificarte como tú lo mereces. Extiéndenos tu gran favor y misericordia, y sé tú, Señor, por tu espíritu y por tu palabra, quien obre en cada uno de nosotros, para que, Señor, en la vocación que nos diste a cada uno, te podamos servir aguardando ese día, esa esperanza bienaventurada de tu venida en gloria para librar a los tuyos, Señor, y destruir para siempre la maldad. Ayúdanos, Dios, mientras esperamos ese maravilloso día a ser fieles a ti, fervientes, sirviéndote en todas las cosas. En el nombre del Señor Jesús, te pedimos todo eso y te damos gracias. Amén.